0: Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Summa Summarum, die studentische halbe Stunde.
0: Unserem News-Podcast für euch. Ich bin Julian.
1: Und ich bin Lioba. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir informieren euch jetzt hier über alles, was diese Woche so passiert ist.
0: Genau, es ist und war nämlich wieder einiges los diese Woche. Wir sprechen natürlich über die kontroverse WM in Katar. Außerdem, heute ist der Black Friday. Liobar, bist du schon richtig in Shopping-Laune?
1: Boah, ich weiß es nicht, muss ich sagen. Aber vielleicht ändert sich das ja noch im Laufe der Sendung. Mal schauen.
0: Wir sind gespannt. Auf jeden Fall gleich
1: ein Thema bei uns. Außerdem verraten wir euch, wie ihr an die Einmalzahlung für Studierende kommt, die kürzlich von der Bundesregierung genehmigt wurde. Der Redaktionsschluss für diese Folge war der 25. November um 12 Uhr. News Talk der Woche. Wir starten den Podcast diese Woche mit einer guten Nachricht, denn das brutale Vorgehen der iranischen Regierung gegen die Protestbewegung soll unabhängig untersucht werden. Das hat der UN-Menschenrechtsrat entschieden. Ein entsprechender Antrag wurde von Deutschland und Island eingebracht.
0: Genau, Experten sollen jetzt also die Verstöße gegen die Menschenrechte dokumentieren und Beweismaterial sammeln, damit die Verantwortlichen dann auch irgendwann eines Tages vielleicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Nach Angaben der UN sind seit Beginn des Protestes Mitte September mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 14.000 Menschen in diesem Zusammenhang im Iran festgenommen worden.
1: Für die Resolution stimmten 25 der 47 Mitgliedstaaten, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Sechs Staaten stimmten gegen den Entschluss, alle anderen enthielten sich. Außenministerin Annalena Baerbock sieht den Entschluss als großen Erfolg. Wir können hier heute als Mitglieder im Menschenrechtsrat Flagge zeigen gegen das Unrecht von Irans Regime. Seit dem Tod von Gina Masa Amini wird Gewalt gegen Iranerinnen und Iraner täglich brutaler, geht immer weiter, insbesondere in kurdischen Regionen. Zu Hunderten getötet, zu Tausenden verhaftet, zu Millionen unterdrückt.
0: Ja, man kann sich vorstellen, die Führung im Iran war natürlich alles andere als begeistert von dieser Entscheidung. Laut dem iranischen Außenministerium basiere die UN-Resolution lediglich auf falschen Informationen und Lügen der westlichen Medien.
1: Irgendwie ja wenig überraschend. Schon seit Längerem sieht der Iran den Feind, vor allem in den USA. Die iranische Regierung bezeichnet die Proteste im Land auch immer wieder als eine Kampagne der westlichen Staaten, um den Iran zu destabilisieren.
0: Übrigens besteht der UN-Menschenrechtsrat aus insgesamt 47 Mitgliedern, die von der UN-Generalversammlung für drei Jahre gewählt werden. Jeder Kontinent erhält dann eine bestimmte Anzahl an Sitzen. Und Russland wurde zum Beispiel als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine im April 2022 vom UN-Menschenrechtsrat suspendiert.
1: Bleiben wir bei Russland. Aus Russland gibt es diese Woche nämlich besorgniserregende Nachrichten. Dort hat das russische Unterhaus nämlich eine Verschärfung des Gesetzes gegen die sogenannte LGBT-Propaganda beschlossen. Die Rechte von Personen, die sich der LGBTQIA-Plus-Community zugehörig fühlen, sind dadurch jetzt noch mehr eingeschränkt als in Russland ohnehin schon.
0: Das Gesetz, das jetzt verschärft wurde, das gibt es tatsächlich schon seit 2013. Es sieht vor, dass in Russland eben keine positive Darstellung oder Informationen über die Community es geben darf. Ursprünglich galt das damals nur für Minderjährige. Diese Woche wurde es jetzt aber tatsächlich auf alle Altersklassen ausgeweitet.
1: Gemeint ist damit, dass im Internet, in sozialen Medien, in Büchern, Filmen und der Werbung nicht über die queere Community berichtet werden darf. Auch die Aufklärung in der Schule steht damit unter Strafe. Sollte man sich diesem Verbot widersetzen, drohen hohe Geldstrafen. AusländerInnen droht in diesem Fall sogar eine Abschiebung.
0: Das muss man sich echt mal vorstellen, dass es nicht mal in der Schule erlaubt ist. Das Gesetz muss jetzt noch vom Oberhaus und von Präsident Putin gebilligt werden, aber diese Schritte gelten eigentlich auch nur noch als Formalie. AktivistInnen und Hilfsorganisationen zeigen sich bestürzt darüber, dass die Rechte der Community so drastisch eingeschränkt werden.
1: Und auch wir sind natürlich bestürzt und behalten das weiter im Blick. Es wird jetzt schon darüber spekuliert, ob demnächst nicht auch Haftstrafen eingeführt werden könnten. Das wäre natürlich wieder eine drastische Verschärfung der Situation.
0: Ich habe das Gefühl, wir wandern hier heute wirklich von einem autoritären System zum nächsten. Von Iran über Russland geht es jetzt nämlich noch nach Nordkorea. Dort hat diese Woche Machthaber Kim Jong-un nämlich zum ersten Mal seine Tochter gezeigt, als die beiden beim Start einer Interkontinentalrakete dabei waren.
1: Über das Privatleben des nordkoreanischen Diktators ist ja sehr wenig bekannt. Daher finde ich das umso spannender, muss ich sagen. Der südkoreanische Geheimdienst geht aber davon aus, dass Kim Jong-un und seine Frau Ri Sol-ju zwei Töchter und einen Sohn haben.
0: Ja, und eine davon, die kennen wir jetzt auch. Tatsächlich weiß man auch gar nicht, wie alt Kim Jong-un ist. Der südkoreanische Geheimdienst geht davon aus, dass er so 38 Jahre alt ist.
1: Boah, das finde ich echt schon richtig krass, muss ich sagen, wenn man sich so vorstellt, wie wenig Informationen da dann wirklich nach außen dringen und wir am Ende noch nicht mal wissen, wie alt er ist.
0: So, und jetzt wieder zurück nach Deutschland. Wir haben hier ja auch schon letzte Woche im Podcast etwas ausführlicher über das Bürgergeld berichtet. Diese Woche ist es dann durch einen Vermittlungsausschuss schneller als gedacht zu einer Einigung gekommen, denn das Bürgergeld, das steht jetzt fest, das wird also kommen.
1: Ja, der Bundestag und der Bundesrat haben sich in dem Vermittlungsausschuss am Mittwoch auf einen Kompromiss geeinigt. Ab dem 1. Januar löst das Bürgergeld also die Hartz-IV-Leistungen ab. Für Erwachsene steigt der Regelsatz dadurch um rund 50 Euro. CDU und CSU haben allerdings durchgesetzt, dass immer noch Sanktionen gegen Arbeitslose verhängt werden können.
0: Es haben sich also trotz des Kompromisses nach den Verhandlungen auch fast alle zufrieden gezeigt. So zum Beispiel auch Kevin Kühner, der Generalsekretär der SPD.
2: Wir können schon mit gutem Gewissen sagen, mit dieser Bürgergeldreform lassen wir Hartz IV tatsächlich hinter uns, denn diese Reform ist ja viel mehr als nur 53 Euro Regelsatz pro Monat obendrauf, sondern es ist ein Kulturwechsel in den Jobcentern selbst. Das Ziel
1: ist jetzt also nicht mehr, dass das Jobcenter Arbeitslose möglichst schnell in Maßnahmen oder kurzfristige Jobs vermittelt, sondern dass sie aktiv etwas für Qualifizierung und Weiterbildung tun.
0: Ja, das Ganze ging auch noch richtig schnell, das ist man irgendwie gar nicht mehr gewohnt von Deutschland. Die Sitzung hat einfach nur 1,5 Stunden gedauert. Bin echt überrascht. Und dann waren ja auch noch eigentlich alle einigermaßen zufrieden. Also ich finde es gut, wenn die Politik auch mal so schnell funktionieren kann. Kritik kam einzig und allein von der Linkspartei. Ihr ging die Reform nicht weit genug.
1: Außerdem Ihr seid bestimmt auch nicht drum herumgekommen. gekommen. Die ganze Woche wurden wir irgendwie alle nur so überflutet mit Werbung und Rabattcodes, zum Beispiel bei Instagram. Ich habe mir sogar mal kurz überlegt, Instagram komplett zu löschen für die Woche, weil mir das irgendwie alles viel zu viel ist.
0: Boah, Mir ging es wirklich ganz genau so. Man kann sich dem Ganzen auch irgendwie nicht entziehen. Heute ist nämlich der Black Friday, also der schwarze Freitag, der wohl wichtigste Tag für den Einzelhandel. Wir hören ja aber auf der anderen Seite dann trotzdem immer wieder, dass der Einzelhandel in der Krise steckt. Darüber wollen wir jetzt mit unserem Bonn-FM-Reporter Marvin sprechen. Marvin, drückt das denn jetzt die Shopping-Stimmung am Black Friday?
2: Ja, auf jeden Fall. Infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind in den letzten paar Monaten für alle die Lebenshaltungskosten gestiegen. Und auch während Corona hat der Einzelhandel stark unter den Ladenschließungen gelitten. Ich habe mit Jannis Fassilio vom Einzelhandelsverband Bonn-Rhein-Sieg Euskirchen gesprochen. Zur aktuellen Lage des Bonner Einzelhandels sagt er,
3: etwa 50 Prozent der Mitglieder sehen in den steigenden Energiekosten eine Existenzbedrohung für ihre Unternehmen. Händler werden doppelt belastet, zu einem durch steigende Energiekosten. Die sind um circa 200 Prozent in diesem Jahr gestiegen, aber auch durch eine Niedrige Konsumlaune in der Bevölkerung somit sinkende Umsätze.
1: Okay, also insgesamt haben so die verschiedenen Krisen auf jeden Fall krasse Auswirkungen auf den Handel. Was wird denn jetzt so eingeschätzt, wie der Black Friday sich in diesem Jahr auf die KonsumentInnen auswirken wird? Wird es die KonsumentInnen beeinflussen?
2: ExpertInnen gehen davon aus, dass der Umsatz in diesem Jahr deutlich sinken wird. Aktuelle Umfragen zeigen auch, dass die Deutschen im Moment weniger einkaufen und mehr sparen wollen. Janis Fassilio schätzt die Lage so ein.
3: Wir haben bei, dem, bei der Plattform Idealo nachgefragt, eine Preis, äh, Preisvergleichsplattform, äh, und äh, wir haben die Mitteilung bekommen, dass das Budget äh, für den diesjährigen Black Friday etwa um 16 Prozent geringer sein wird als im Vorjahr. Eine genaue Prognose jedoch ist es schwierig.
2: Also schlechte Aussichten für den Black Friday hier in Bonn? Außerdem spielen laut ihm auch noch andere Faktoren in Bonn eine Rolle, die die Situation verschlechtern. Zum Beispiel unübersichtliche Verkehrssituationen für die Autos, die dafür sorgen, dass weniger Menschen zum Shoppen nach Bonn kommen und dann steigen aktuell natürlich auch noch die Preise.
0: Ja, das mit der Inflation ist auf jeden Fall nicht gut. Bei den Autos kann ich es noch ein bisschen verstehen, dass man irgendwie versucht, da mit Bus und Bahn äh, nach Bonn zu kommen. Aber da hängt auf jeden Fall was im Argen. Gerade für uns Studierende, wo wir meistens... Ja ja noch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben, ist die Lage ja dann noch mal prekärer.
2: Genau, ich habe auch mit einigen von euch gesprochen und habe mir verraten, wie eure Pläne am Black Friday dieses Jahr aussehen. Und auch da zeigt sich doch ein recht gemischtes Bild. Ähm, also, ich wollte mir einen neuen Rucksack holen. Also, ich bin im ersten Semester und bräuchte einen neuen Rucksack, weil mein Alter äh, mittlerweile auch schon fünf Jahre alt ist.
1: Also ich spare dieses Jahr eher, anstatt irgendwie mein Geld auszugeben. Ich
0: kaufe jetzt nicht, wie meisten Menschen, so Massen an Sachen ein oder so. Ich kümmere mich eher um die Weihnachtsgeschenke, sage ich mal Mitte Dezember.
1: Ähm, ich möchte Ausschau halten, ob es einen relativ günstigen Fernseher gibt.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich möchte auch nicht allzu viel einkaufen. Vielleicht finde ich ja eine günstige Küchenschürze, die mich zu mehr Kochen motiviert.
1: Das ist doch mal eine gute Idee, würde ich sagen. Mehr zu Hause kochen, damit spaß wir direkt auch nochmal Geld. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, würde ich sagen. Aber was, mich, was ich mich immer so frage, kann man am Black Friday wirklich ein Schnäppchen machen und etwas sparen oder werden wir da vielleicht auch so ein bisschen verarscht?
2: Ja, da muss man nämlich aufpassen, da viele Läden die Preise vorher absichtlich hochsetzen, damit der Rabatt am Ende größer wirkt. Ein realistischer Rabatt liegt eher zwischen 10 und 20 Prozent, Immerhin. Aber was wäre ein Black Friday, ohne über das Sparen zu sprechen? Ihr habt mir von euren ultimativen Spartipps erzählt.
1: Ich würde immer aufpassen, wenn man irgendwie 100 Euro auf dem Konto hat, die dann nicht anzubrechen, weil wenn man sie einmal angebrochen hat, dann sind die auch ganz schnell weg.
2: Ich würde ganz grundsätzlich sagen, niemals aus einem Impuls heraus einkaufen gehen. Niemals, wenn man hungrig ist oder niemals, wenn gerade der Schuh kaputt ist, sondern so ein bisschen außerhalb der Saison agieren. Wenn du eine Winterjacke brauchst, dann kauf die im Sommer dann sparst du.
1: Tipps an die Raucher, lernt das Drehen, ist bei weitem günstiger, als sich fertige Zigaretten zu kaufen.
2: Jetzt wisst ihr Bescheid. Mein Tipp noch an euch, informiert euch vorab zu den Preisen, vergleicht diese zum Beispiel auf mehreren Websites und habt so die Preisentwicklung besser im Blick. Dann steht dem Schnäppchen
0: am Black Friday heute nichts mehr im Wege. Marvin, danke schön für diese Informationen. Mhm. Corona, Ukraine, Krieg, Klimawandel und wahrscheinlich könnte ich jetzt auch noch mal fünf andere Sachen aufzählen. Habt ihr auch so das Gefühl, dass wir wirklich so von der einen Krise in die nächste schlittern und Krisen langsam auch schon fast irgendwie zu so einem Normalzustand werden?
1: Ja, also es hat echt mit Corona angefangen und als das endlich so langsam abgekühlt ist, ging der Krieg in der Ukraine los und dadurch kamen jetzt ja noch ganz andere Krisen dazu, zum Beispiel die Inflation oder die Energiekrise. Also es ist wirklich viel im Moment.
0: Ja, vor allem die Inflation bereitet gerade vielen Leuten in unserem Alter die meisten Sorgen, insgesamt 71 Prozent. Das hat eine Studie namens Jugend in Deutschland ergeben, die zweimal im Jahr erscheint. Für die aktuelle Studie wurden gut 1000 Menschen im Alter von 14 bis 29 nach ihren größten Sorgen gefragt.
1: Auf Platz zwei liegt wenig überraschend der Krieg in Europa, aber auch der Klimawandel macht vielen der Befragten große Sorgen.
0: Was ich auch überraschend finde, knapp ein Viertel der Befragten sieht auch in der Verbreitung von Verschwörungstheorien eine große Belastung. Simon Schnitzer ist einer der Autoren von der Studie und hat im Interview erzählt, was diese dauerhaften Krisensituationen dann eigentlich mit uns machen. Wenn hier nach einer Krise keine Ruhephase kommt und es kommt wirklich eine Krise auf die nächste, das zehrt an diesen Abwehrkräften und das ist, was diese Dauerbelastung so schwierig macht und im Extremfall eben auch zu diesen schwierigen Ergebnissen führt, wie Suizidgedanken und Hilflosigkeit.
1: Ja, das ist wenig verwunderlich, dass knapp die Hälfte der befragten Angaben enorm unter Stress zu stehen und ein Viertel hat sogar angegeben, unter Depressionen zu leiden.
0: Ja, das sind wirklich beunruhigende Zahlen. Ich glaube, bei vielen hat sich jetzt gerade während Corona auch so ein bisschen dieses Gefühl festgesetzt, ey, es bringt doch sowieso nichts mehr, weil am Ende werden unsere Interessen gar nicht wirklich berücksichtigt oder gefühlt die ganze Welt geht gerade auch irgendwie so den Bach hinunter.
1: Ja, darum fordert der Studienautor auch, dass die Interessen von jungen Menschen stärker einbezogen werden. Wenn ihr trotzdem von der ganzen Situation überfordert seid, dann sprecht mit euren FreundInnen über eure Ängste und tauscht euch gegenseitig aus oder gönnt euch auch ruhig mal eine Pause von den ganzen Nachrichten, die da auf euch einprasseln und schaltet euer Handy zum Beispiel in den Flugmodus. Einige meiner FreundInnen machen das zum Beispiel so, dass sie feste Zeiten haben, in denen sie Nachrichten dann konsumieren.
0: Ja, es ist eine gute Idee, das habe ich jetzt auch schon bei ein paar Leuten mitbekommen, die es wirklich machen, so 20 Minuten am Tag informiere ich mich und dann halt nicht, weil es einfach manchmal dann doch zu negativ ist. Außerdem hat die Uni Bonn eine psychologische Beratungsstelle, wo man sich bei Problemen dann auch gerne Hilfe suchen kann. Das Ganze ist auch kostenlos, allerdings müsst ihr einige Wochen Wartezeit für euer Beratungsgespräch einplanen. Wie ihr sicherlich alle wisst, ist am letzten Sonntag die WM in Katar gestartet und zwar mit der längsten Eröffnungszeremonie in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Die WM steht ja bekannterweise wegen Menschenrechtsverletzungen stark in der Kritik, um das mal nochmal kurz anzusprechen. Ihr habt das sicherlich auch schon tausendmal gehört oder darüber diskutiert. Es geht um Korruption bei der Vergabe, um verstorbene Gastarbeiter und, und, und. Also die Liste ist wirklich sehr, sehr lang.
1: Als wäre das nicht alles schon viel zu viel, gibt es jetzt pünktlich zum Start der WM aber schon wieder einen neuen Aufreger. Es geht dabei um eine Kapitänsbinde und zwar genauer um die sogenannte One-Love-Binde. Auf der vielen diskutierten Binde ist ein Herz in bunten Regenbogenfarben abgebildet, außerdem der Slogan One-Love. Die Aktion sollte ein Statement setzen gegen Homophobie, Antisemitismus und Rassismus und für Frauen- und Menschenrechte.
0: Ja, eigentlich ein wichtiges Zeichen. Die Binde sollte dann vom Fußballkapitän von Deutschland, also Manuel Neuer, getragen werden und sechs andere Staaten in Europa haben da auch noch mitgemacht. Die FIFA hat dann aber gesagt, wenn ihr das macht, dann gibt es wahrscheinlich Konsequenzen. Es wurde zum Beispiel angedroht, dass der Kapitän dann eine gelbe Karte bekommt.
1: Ja, und die Ansage von der FIFA hatte auf den DFB dann scheinbar so eine einschüchternde Wirkung, dass der DFB am Montag verkündet hat, die Armbinde doch nicht zu tragen. Diese Entscheidung hat zu ziemlich viel Kritik geführt. Das habt ihr uns auch so gespiegelt. Wir haben uns nämlich mal vor der Mensa umgehört, was ihr zu dieser Entscheidung sagt. Finde ich nicht so gut. Wenn man schon wenigstens eine abgeschwächte Binde dabei hatte, dann soll man sie auch tragen.
0: Wenn man sich schon mal dafür ursprünglich entschieden hat, sollte man das eigentlich auch durchziehen und sich dann nicht von irgendwelchen Despoten dazu überreden lassen, es nicht mehr zu machen.
1: Ich finde, man hätte sich trotzdem einfach als Gemeinschaft dazu entscheiden können, es doch zu machen. Man kann ja nicht jeden disqualifizieren oder jedem eine gelbe Karte geben.
0: Schon die Binde selbst war ja wirklich nur ein ganz, ganz schwaches Symbol. Und dass sie jetzt weg ist, ist ja auch bedauernswert, aber steht im Zeichen von der ganzen WM. Also man kennt es ja schon. Insgesamt kann man also sagen, dass alle irgendwie ziemlich enttäuscht sind. Es wirkt dann vielleicht auch noch mal krasser, wenn man sich zum Beispiel denkt, was die iranische Mannschaft gemacht hat und wie viel Mut sie gezeigt haben, indem sie eben beim ersten Spiel die Nationalhymne bewusst eben nicht mitgesungen haben
1: iranische AktivistInnen sehen darin eine Geste der Unterstützung für die aktuellen Proteste im Land. Das iranische Staatsfernsehen hat die Live-Übertragung während der Hymne abgebrochen und den Spielern drohen jetzt ernsthafte Konsequenzen, die höchstwahrscheinlich über eine gelbe Karte hinausgehen werden.
0: Dunja Hayali, die ZDF-Moderatorin, hat dazu ganz Passend getwittert, die einen singen nicht, die anderen tragen plötzlich doch keine One-Love-Binde. Das eine ist mutig beeindruckend und könnte ernsthafte Folgen sagen, das andere ist Punkt, Punkt, Punkt. Da fehlen ihr dann scheinbar auch die Worte.
1: Auch für den DFB scheint es jetzt aber Konsequenzen zu geben. So hat beispielsweise der Werbepartner Rewe die Zusammenarbeit mit dem DFB mit sofortiger Wirkung beendet. Die Kooperation wäre zwar eh im Dezember ausgelaufen, aber trotzdem ist das ein klares Statement. Ob da jetzt noch andere Sponsoren folgen, bleibt abzuwarten.
0: Ja, die deutsche Fußballmannschaft hat dann auch angekündigt, irgendwie anderweitig ein Zeichen zu setzen, das ist dann ja auch geschehen, nämlich vor dem ersten Spiel gegen Japan, als das Gruppenfoto gemacht worden ist, haben sie sich alle den Mund zugehalten. Das habt ihr sicher auch gesehen.
1: Auch das ist aber auf gemischte Reaktionen gestoßen, wie ihr uns geschildert habt. Also ich glaube, sie haben sich ein bisschen am Iran orientiert, die einfach bei ihrer Hymne nicht mitgesungen haben. Ich fand das dann irgendwie echt albern. Also die haben sich wirklich konsequent durchgesetzt, was sie vorhatten, glaube ich.
2: Es ist vor allem eine symbolische, symbolische Demonstration ne, und Kritik. Wenn aber nichts weiter folgt, dann ist das einfach nur Symbolpolitik und die ist grundsätzlich eigentlich äh, für dich zu vernachlässigen.
1: Ist zu wenig, das hat man ja auch überall in den Medien, dass alle sagen, so lieber Mund auf und statt Mund zu. Die Aktion hat bei einigen Unverständnis hervorgerufen. Das Statement kam einfach nicht so klar rüber und viele hätten sich da mehr gewünscht. Für alle, die es interessiert. Deutschland hat beim ersten Spiel an dieser WM am Dienstag verloren. Vielleicht hat es schlechte Kammerpunkte gegeben, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Ja, gestern Abend gab es dann noch die Info, dass die Fußballfans jetzt im Stadion doch Regenbogenfarben tragen dürfen, das zeigen dürfen. Da muss man sich mal vorstellen, da gab es davor extra Sicherheitspersonal, dass das irgendwie geprüft hat, dass das sowas nicht passiert.
1: Ich weiß irgendwie gar nicht, ob ich mich darüber jetzt freuen kann. Ich finde es einfach so absurd, dass es vorher verboten war, eine Regenbogenfarbe zu zeigen. Aber immerhin ein mini kleiner Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, absolut. Bevor wir hier jetzt gleich zum Ende kommen, haben wir noch eine gute Nachricht für euch. Denn für uns Studis gibt es bald... Warne.
1: Die Bundesregierung hatte ja bereits im zweiten Entlastungspaket angekündigt, dass alle Studierende eine Einmalzahlung von 200 Euro bekommen sollen. Da ist dann irgendwie erstmal nicht wirklich was passiert, aber jetzt gibt es da langsam Neuigkeiten, wie wir das Geld denn jetzt wirklich bekommen sollen. Genau,
0: alle Studierende, die zum 1. Dezember an einer Hochschule eingeschrieben sind, das heißt, egal ob Studis mit Job oder ohne Job, egal ob ihr die deutsche Staatsbürgerschaft habt oder eben eine andere, erhalten vom Staat 200 Euro. Im September hat es ja bereits 300 Euro für erwerbstätige Studierende gegeben.
1: Ich finde es aber auch wirklich wichtig, gerade dass das Geld jetzt auch für Studierende ohne Job kommt, weil gerade diejenigen dann ja meistens auch noch weniger finanziellen Spielraum haben und es dann auch noch mehr brauchen.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Unsere Bundesregierung hat auch schon einen Plan, zumindest mehr oder weniger, wie das Ganze dann zu uns kommen soll. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, hat erklärt, wie genau das Ganze mit den 200 Euro ablaufen soll.
1: Wir sind dabei, eine digitale Plattform zu erarbeiten. Das heißt, die Studierenden, die Fachschülerinnen und Fachschüler, sie können über diese digitale Plattform das Geld beantragen und wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich digitale Plattform gehört habe, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Gleichzeitig habe ich mich aber auch schon so ein bisschen aufgeregt, weil ich mir dachte, was wird das bitte dann? Weil wir Deutschen ja nicht unbedingt die Vorreiter sind, wenn es um Digitalisierung geht.
1: Ja, ich sehe das auch irgendwie jetzt schon, dass es das ein komplettes Chaos wird und die Seite dann am ersten Tag erstmal komplett abstürzt, weil alle dann direkt das Geld haben wollen.
0: Ja, am Ende wird das dann so wie bei den Impfterminen, wo die Seite wirklich die ganze Zeit überlastet war und jeder an so einen Termin rankommen wollte. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns ja auch die Bundesregierung diesmal. Wir haben euch Studis dann auch mal nachgefragt, wie denn so diese Einmalzahlungen bei euch ankommen?
1: Also ich finde es wirklich super, dass äh, Studenten 200 Euro bekommen sollen. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass 200 Euro jetzt bei den gestiegenen Preisen und bei der doch drohenden Inflation sehr, sehr wenig ist.
0: Ich habe letztens von den 200 Euro im Internet gelesen und da habe ich mich natürlich gefreut, dass wir gratis Geld bekommen. Ich meine, damit habe ich mein Fitnessstudio-Abo für das Jahr schon mal drin. Also wir hören schon mal, das Fitnessstudio ist für dieses Jahr bezahlt. Da, finde ich, zeigt sich aber dann auch gleichzeitig direkt das Problem, weil man gibt halt am Ende das Geld nicht wirklich dafür aus, wofür es eigentlich gedacht ist.
1: Ich sehe das genauso. Also Geld an sich natürlich erstmal immer gut, aber vielleicht sollte man das Problem auch eher so ein bisschen von der Wurzel aus angehen und Studierende auch langfristig bei zum Beispiel den teuren Mieten oder bei den Heizkosten stärker unterstützen.
0: Ein bisschen müsst ihr euch sowieso noch gedulden, denn diese digitale Plattform, die soll voraussichtlich Anfang nächsten Jahres an den Start gehen und dann solltet ihr auch, wenn das alles klappt, euer Geld ausbezahlt bekommen.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ich auch. <lacht> Und das war es tatsächlich jetzt auch schon wieder mit uns, mit dem Summa Summarum-Podcast. Wir hoffen, ihr startet jetzt gut informiert in das Adventswochenende.
1: Am Sonntag ist halt einfach echt schon der erste Advent. Denkt dran, euch noch schnell einen Adventskranz zu besorgen und eine kleine Kerze anzuzünden. Ich werde, glaube ich, gleich auf jeden Fall noch mal kurz in die Stadt gehen.
0: Ist ja heute Black Friday. Vielleicht machst du da ja noch ein gutes Schnäppchen. Vielleicht mache ich ja. den
1: richtigen Adventsschnapper noch, ja.
0: Für euch an den Mikros waren heute Julian Dämpfle
1: und Liebe Einhoff. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Tschüss, macht's gut.
1: Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM.